0: Глава 42. Клуб. Опасаясь, что Мария Ивановна все же пошлет жердяя к Ерофееву за мукой, Миша увел его с собой в клуб. Зина Круглова объясняла деревенским ребятам законы и обычаи юных пионеров. «Пионер смел, честен и правдив», — говорила Зина. «Что это значит? Это значит, что пионер ничего и никого не боится, никогда не врет, всегда говорит только одну правду. Вот что это значит. Понятно? Ребята молчали. Я спрашиваю, понятно или нет, переспросила Зина. А как же отца, мать тоже не боятся? Спросил Муха. Конечно, не надо. Вы и парют, уверенно сказал Муха. Если вы перед родителями ни в чем не провинились, то чего вам их бояться? Разбираться не станут, сказал Муха. «Выпарю ты все, поди потом доказывай!» «Родителей надо не бояться, а уважать», — объяснил Славка. «Понятно?» Все молчали. «Значит, понятно?» — неуверенно проговорила Зина. «А как же, например, грозу?» — спросил Жордей. «Или молнию?» «Ее тоже не бояться?» «А если убьет?» «Трусость и осторожность — это совсем разные вещи» объяснила Зина. «Конечно, человек должен опасаться молнии, должен ее беречься, для этого и делают громоотводы, а бояться не надо. От того, что будешь бояться, все равно от молнии не спасешься». «Хм, разве громоотвод поможет от молнии?» — улыбнулся Жордей. «Конечно». «Нет». «Почему?» «А потому». «Гроза — это что?» Это пророк Илья ездит по небу в колеснице и гонит бесов. А бесы прячутся и в деревья, и в зверей разных, и в людей даже прячутся. Вот Илья, пророк, и бьет по ним молнией. Спрятался без в дерево, молния по дереву лупит. Спрятался бес в человека, молния в человека бьет. А чтобы бес в тебя не вселился, молиться надо. Будешь в грозу молиться то бес в тебя не вселится, и ты жив останешься. Больше ничем не спасешься». Поднялся страшный шум. Комсомольцы доказывали, что ни пророка Ильи, ни вообще никакого Бога нет. Жардяй и Муха стояли на своем. Так каждый раз, о чем бы ни говорили, всегда переходили на Бога. «Давайте потише», — навел порядок Миша. «Сейчас беседа не о Боге, а о законах и обычаях юных пионеров. О Боге поговорим в другой раз. А пока вам надо хорошо понять законы и обычаи, иначе как же вы сможете вступить в пионеры?» В это время в клуб вошли Сенька Ерофеев и Акимка. Услышав последние мишины слова, Сенька сказал, «Кто в пионеры поступает?» Он повернулся к сидевшим на скамейках ребятишкам и грозно повторил, «Кто?» «Покажись!» Никто не показался. Все боялись Сеньки. Только Жердяй не боялся ни Сеньки, ни Акимки. И хотя именно он не собирался вступать в пионеры, потому что верил в Бога, впрочем, после посещения Галыгинской гати эта вера изрядно поколебалась, Жордяй сказал, «А хотя бы я собираюсь, тебе какое дело?» «Только попробуй!» Угрожающе проговорил Сенька. «И попробуем. У тебя не спросили», — сказал осмелевший муха. Миша молчал. Он хотел, чтобы ребята сами дали отпор Сеньке. Пусть почувствуют свою силу. Пусть поймут, что им всем вместе нечего бояться ни Сеньки, ни Акимки. Иначе зимой организованный здесь отряд развалится. Сенька и Акимка его разгонят. «Поговорите!» Но уж такой угрозы ребята допустить не могли. Генка подошел к Сеньке и встал против него. «Ты чего кулаками размахался? А ну катись отсюда!» «Но-но, поосторожней!» Нагло и трусливо ответил Сенька. «Катись! Подумаешь, какой хозяин нашелся! Ваш, что ли, этот клуб? Собственный?» «Вот как наверну...» И поднял кулак. «Наверни, наверни!» — сказал Генка, наступая на Сеньку. «Наверни, попробуй!» Ребята повскакали со своих мест. Сенька затравленно осмотрелся по сторонам, а Кимка бочком отходил к дверям и уже стоял там, готовый при первой опасности улизнуть. «Что же не наворачиваешь?» — говорил Генка, продолжая наступать на Ерофеева. Он вошел в азарт и лез в драку. Наконец-то он рассчитается за яйцо, разбитое на его голове. Но драки здесь, в клубе, нельзя было допускать. Миша встал между ними». «Знаешь что, Ерофеев, тебе здесь не нравится? Уходи, не мешай другим». «И имею в виду, никто тебя не боится. Нас много, а ты один. И со всеми ты не справишься». Сенька обвел всех злобным взглядом, повернулся и пошел к выходу, сопровождаемый веселым смехом и улелюканьем всех деревенских ребят. Поражение всесильного Ерофеева – было для них неожиданным и приятным событием. В дверях Сенька оглянулся и опять погрозил всем кулаком. Раздался новый взрыв хохота. Тогда в бессильной ярости Сенька опустил кулак прямо на шею Акимки. «А меня за что?» – жалобно спросил Акимка.